0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast First Things First. Empresas Infinitas, a Era Digital. Nessa segunda temporada, iremos falar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e aqui vamos aprofundar no poder das plataformas, no mindset digital, na importância de se ter o cliente no centro das decisões. Vamos falar do impacto dos dados na tomada de decisão e resultados, e muito mais. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é o poder das plataformas. E hoje teremos como convidado o Rodolfo Chung. Ele comanda o Zé Delivery e demais Ventures Direct to Customer da Ambev. Rodolfo traz para o Brasil uma experiência de mais de 15 anos adquirida em uma carreira fora do país. Ele fez MBA na Harvard Business School, viveu mais de 10 anos contribuindo na transformação do varejo e tech em Xangai e também morou em Melbourne, investindo em empresas disruptivas na Ásia Pacífico. Rodolfo, é um enorme prazer te ter aqui. A gente quer ouvir um pouco mais sobre você, sua trajetória, suas histórias, seus momentos marcantes. Como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio?
1: Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tá? Estou super feliz de poder estar aqui com vocês. Da minha história, eu queria contar da parte pessoal. né? Eu sou nascido em São Paulo, sou do brasileiro, né? mas os meus pais são imigrantes. né? Então, o meu pai nasceu em Shandai, cresceu em Hong Kong. A minha mãe nasceu em Hong Kong, cresceu em Xangai. E eu conto essa história porque essa, essa mentalidade, esse jeito de ser do imigrante, eu acho, que eu sinto, sabe, que me ajudou, que me moldou um pouquinho, né? E, e o que o imigrante tem de especial, assim, foi feita uma pesquisa de, de genética, de quais são os genes, né? E acharam uma correlação muito grande. Não acharam entre nenhum povo, nenhuma etnia, mas acharam que imigrantes têm um, um gene ligado à propensão ao risco muito maior do que outras pessoas e eu acho que faz sentido da né, intuitivamente então assim eu peguei muito disso do meu pai porque meu pai realmente meu pai e minha mãe né meu pai ele tem uma história assim de que ele saiu talvez escapando do comunismo em 1964 né e ele saiu da China de navio né demorou dois meses para chegar em Santos parando de porto em porto pingando em cada país da África até chegar em Santos sem falar português sem tem muito dinheiro, sabe, para começar uma vida nova, aos 23 anos, né, e, e ele trabalhou, e aí demorou um ano para ele juntar dinheiro, e aí ele conseguiu trazer a minha mãe, que eles eram noivos, ela trouxe minha mãe de avião, né, então tem toda essa história, assim, de como começar uma vida do zero, com todos os desafios, e a minha vida, obviamente, ela é muito fácil, tá eu tenho plena consciência de como privilegiado foi toda a minha, minha história, comparando com essas, né, então, o meu pai sempre... Consegui me colocar em escolas particulares e até, né, eventualmente pagou os meus estudos, né, quando eu fui para fazer meu MBA em Harvard, né. E é uma história muito bacana porque eu, depois de Harvard, eu escolhi voltar para a China. Então é uma história muito de full circle, sabe. Imagina, assim, o orgulho do meu pai quando eu paguei a passagem para ele, para ele vir me visitar em Xangai e, assim, o, o, sabe, o, a transformação que a China passou durante essa menos de uma geração, né. Então, voltando um pouquinho da minha história, eu sempre fui um pouquinho mais assim contra todos os estereótipos de um asiático, né? Nunca fui muito bom de matemática, pegava a recuperação no colégio e tudo mais. É, acho que eu sempre fui um pouquinho mais lá do direito do cérebro, né? Eu um pouquinho mais gostava, gostava um pouquinho mais de mais organizado e tal. E eu gostava muito de humanos. E eu descobri que o que eu gostava mesmo era de gente, né? Eu tenho uma afeição sobre, sei lá, jornalismo, história humana, psicologia mas tal, mas que eu vi descobrindo que eu queria fazer era publicidade e propaganda, né? Aí alguém me falou isso. que não faça isso, não, porque você vai ficar esperando na sala de, de espera das escritórios Faz diferença, vira gerente de produto, que daí você faz os outros esperarem por você, né? Aí você tá bom, então eu vou fazer a administração de empresa, né? vou tentar uma carreira em marketing, né? E tive erros na minha carreira profissional, né? O primeiro erro foi que eu peguei um estágio numa empresa farmacêutica, Roche, que é a melhor, mas maravilhosa, assim, né, uma empresa cheia de recursos, né? mas é horroroso, oh, se você gosta de marketing, né, porque é remédio, assim, você não pode nem fazer propaganda na TV, então, assim, que, que erro, né, é, fui pelo salário, eu acho, provavelmente, na época, né, e aí eu tive uma decisão corajosa, que eu tive aquelas histórias que muitos de vocês devem ter, que eu segui o coração e fui pegar um outro emprego pela metade do salário, mas eu sabia que era o certo para minha carreira, né, e tem muita propriedade, se eu gosto de marketing, eu fui no maior anunciante da época no Brasil, né? Que era a Ambev. E eu entrei na Ambev em 2002, como trainee da Ambev, né? Então, lá se vão, em janeiro, agora eu completo 20 anos de uma única empresa, né? Tirando a rocha que eu trabalhei um pouquinho, quase que uma única empresa na minha vida, né? É uma história meio estranha, porque apesar de ser uma empresa só eu mal me reconheço como uma pessoa da Ambev, porque eu acabei passando só três anos no Brasil e eu acabei passando mais de 15 anos, né, vivendo fora e como expatriado. Então, é uma história um pouquinho diferente que eu só passei os primeiros três anos no Brasil, né, ralei, penei, aí disso, consegui virar gerente de produto da Ambev, né, porque ela não era uma coisa fácil para um, uma pessoa jovem e tal, e era a coisa mais sexy do mundo, né, eu virei gerente de Guaraná, Na Antártica, né, porque a gente assinou com a CBS pela primeira vez, aí eu fui dar uma plataforma de futebol tal, tudo para eu descobrir que não era o que eu queria da vida, né, então aí eu, é, tem essa história que vai mudando, você vai aprendendo sobre você, né, e aí eu acabei indo para fazer um MBA, que foi maravilhoso, que abriu minha cabeça, depois eu posso falar mais um pouquinho, né, eu fiz a CBS de 2007, 2007, e de lá, aí sim, aí me apresentaram uma coisa que mudou minha vida, né. Tentei pegar o melhor emprego que eu podia nos Estados Unidos, no Brasil. E aí, eu fui, quer saber? solteiro, vou para a aventura. Vou para a China. Porque agora todo mundo só fala de China, 2007, né? Só se fala de China, é a próxima grande história. Então, eu vou lá, vou descobrir como é que é essa coisa, né? Vou lá para ficar um, dois anos, né? Três, quatro, cinco, fiquei dez. Né? Fiquei dez anos na China. Incrível. Pois é, eu conto que eu cheguei lá solteiro com as malas que cabiam no avião, né? E eu saí de lá casado com duas filhas, com um cachorro com container de 40 pés assim, mudou a minha vida, né e profissionalmente eu cheguei lá, não existia smartphone ainda em 2007 né, e eu saí de lá em 2017 com a China como a líder da transformação digital no mundo todas as inovações, as mais interessantes vindas de lá, né, então assim foi uma década absolutamente mind-blowing assim, né e eu aprendi muito, eu aprendi muito sobre revolução digital e aprendi muito sobre consumidor. Porque as pessoas têm que pensar na China como a fábrica do mundo, né que é, já foi e tal. Mas, na verdade, a China também é o maior mercado consumidor do mundo. E é um prato cheio para quem trabalha em consumer goods, para quem gosta de gente, quem gosta de entender a psicologia humana. né Então, foi um pouco disso. foi uma história assim, muito bacana pela AB InBev, que a gente tem muito orgulho. Porque, quando a gente chegou lá, é uma noção Acho que quatro cervejarias, e lá eram 38 cervejarias, né, em que a gente vende mais Budweiser na China do que nos Estados Unidos. E é uma história que sempre foi construída por brasileiros. né? Então, sabe aquela história de brasileiro vencendo no mundo e tal? A gente sempre vem, pensa na China, né? É, a gente source em coisas da China. E se o Brasil conseguisse vencer no mercado consumidor chinês? Né? Então, sempre foram gerações de brasileiros, é, eu acabei ficando né? mais tempo, mas que tem uma história muito bacana de muito aprendizado e eu carrego muito de mim dessa história da China porque a China ela de certa forma é um povo que apesar da hierarquia apesar né da disciplina é um povo extremamente empreendedor né? isso vem desde os desde da história sabe da grande fome da onde tem uma coisa de que, né? Pensa no comunismo, mas na verdade é quase que um capitalismo selvagem porque é o seu país mais capitalista do mundo, porque lá é cada um por si. E se você não vencer, se você não se virar, azar. Não tem rede de proteção, não tem aposentadoria, não tem INSS. Então, assim, na China, ou você se vira nos 30 ou azar, né? Então, eles têm uma vontade, um faz acontecer que é impressionante. assim Como eles tem essa mentalidade de que tudo é possível, tudo faz acontecer, tem que, não tem dar seu jeito, dar seus pulos, né? Tem muito disso, sim, do jeito de ser da China, que pelo menos tem muita coisa errada na China, mas essa é uma parte que eu queria trazer para mim, que eu absorvi muito essa coisa de é possível, né? E é possível, muitas vezes, mal feito, né? É copiado, é errado, quebra, tal. Mas faz. Depois, com o tempo, você aperfeiçoa. E o que, que é isso? Isso não é o MVP que a gente fala? Né, das empresas de tecnologia. Exatamente. Faz, meu amigo, faz, dá um jeito, faz, começa por algum lugar, depois você aperfeiçoa. Então, hoje, né, vocês já sabem né, a quanto que... A, gera, é, rapidez,
0: né, né, gera rapidez, né, Rodolfo? Gera rapidez de entrega.
1: É, e hoje a gente sabe que a China já não vai mais ser sinônimo de pouca qualidade, hoje a gente já sabe que, muito pelo contrário, né? Mas é um processo, né? Então, essa é uma coisa que assim, eu absorvi muito, esse jeito de pensar, esse jeito de agir né, da cultura chinesa. Mas depois da China, em 2016, 17, eu tive uma outra oportunidade, que eu fui é, expatriado para a Austrália. E eu morei quatro anos em Melbourne. A gente cuidava, a partir de Melbourne, a gente cuidava da Ásia Pacífico Sul, que é uma região maluca, porque ela ia da Índia, passava pelo Camboja, Vietnã, e terminava na Austrália e na Nova Zelândia. Olha se assim, o contraste, né e as diferenças de mercado. Então, foi muito rico para eu realmente aprender sobre todas essas culturas e, e diversidades de uns países pobres, de países em desenvolvimento e países né, do, do ápice de uma sociedade já evoluída e, e, e desenvolvida. Né. E na Austrália, eu tive várias funções também na Austrália, que coisas que me moldam o profissional né, e o estilo de liderança que eu tenho hoje. Eu acho que o mais importante é que a gente aprende a não tomar decisões sozinhas. Na Austrália, se o chefe manda fazer, é a principal razão para ninguém fazer nada. Então, você tem que ser tudo por consenso. Porque todo mundo na Austrália é muito bem educado. Todo mundo tem um nível muito parecido. É uma sociedade muito horizontal. né? Em que o CEO não tem esse poder, de assim, não tem nenhum dos status, sabe? O CEO... Da, eu trabalhava na Carlton United Breweries que era a maior cervejaria, a construção BEV da Austrália. Né? Ela, ela era líder de mercado absoluta mas o CEO ia de ônibus para o trabalho, lavava o próprio prato, cortava a própria grama, porque é uma sociedade muito horizontalizada, né? Então, as decisões eram sempre tomadas se você tinha que ouvir todo mundo, tinha que ser em consenso, tinha que ser discutido, tinha que envolver o time. Se o chefe mandar fazer, não vai acontecer. Né? Se não der razões de porquê, se não tiver um bom alinhamento por trás. Então, essa parte é quase que o oposto da China, né? onde tem uma hierarquia, né? E eu tenho que pegar o melhor desses dois mundos e talvez né, ser um profissional diferente e completo. Esse é um pouquinho do background que eu tenho. Né, e eu cheguei a só é, no começo do ano, na virada desse ano agora, no meio da pandemia, que eu voltei para o Brasil depois de 15 anos morando fora. E tem sido uma delícia e um desafio morar, e trabalhar e liderar uma revolução, na, dentro da revolução digital, liderar uma empresa aqui no Brasil.
0: Muito bacana. Você falou sobre a cultura empreendedora da China. Né, um berço de tecnologia e, ao mesmo tempo, o um ambiente perfeito né, para quem quer lidar com complexidade de consumo, né, muita gente sobre tomar decisões é, junto com o time, né, uma cabeça já que você trouxe da sua experiência da Austrália, é fácil perceber a adaptabilidade. Né? Eu acho que se isso é uma, um skill muito importante no mundo de hoje, você prova que domina né? essa adaptabilidade da China para a Austrália e agora Brasil. E aí, Rodolfo, você vive no Zé, né? No Zé o dia a dia de uma empresa baseada na economia de plataforma, né? Então, essa conexão do produtor, revendedor, né, consumidor e a logística disso tudo. Primeiro, né, antes da gente mergulhar no tema, qualifica esse conceito de plataforma para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente aqui, e como que isso acontece na prática?
1: O mais importante sobre plataforma é que realmente é uma revolução. né? E se você for olhar realmente as empresas que estão mudando o mundo, as que é a maior capitalização na Bolsa, você vai encontrar que todas elas são plataformas. Então é um assunto realmente para a gente assim, se apaixonar, mergulhar, porque talvez daqui 30, 40, 50, 100 anos, as pessoas vão lembrar dessa época, uma época que começou a, a ter esse novo formato de organização. Então, realmente, a gente tem o privilégio né de estar vivenciando essa revolução. Não é que todas as empresas vão ser plataforma, mas, realmente, é um modelo que tem se provado muito é, vencedor e capaz de gerar muito valor. né Para mim, plataforma, você tem muitas definições técnicas. Né? É, se eu puder até dar uma sugestão de leitura, nosso livro, assim, de cá, a gente está vivendo muito essa parte da plataforma. A gente, não só dentro do Zé, é, tem se inspirado muito com outras referências, outras plataformas, mas a gente tem explicado muito para nossa empresa mãe, que é a Ambev, né? e lá todos os diretores já leram esse livro, é o livro de cabeceira da gente, que é o Platform Revolution, do Geoffrey Parker e Marshall Van Allenstein. É muito importante assim você entender o contexto que, do que está acontecendo, se é para você, né? ou como se beneficiar, talvez não seja para você, mas como se beneficiar disso. Né? A Ambev é a empresa mais insuspeita de estar entrando no mundo das plataformas, é uma empresa que fabricava cerveja, fabrica bebidas. Né? E o tema da convenção, realmente, é como a gente vai transformar a empresa que era fabricante de bebidas para uma empresa de plataforma. E tudo que muda junto disso, como a empresa inteira se transforma, as pessoas, a estratégia, o horizonte de investimento, o perfil dos investidores, como tudo transforma-se nisso. Mas a não é um exemplo, não, assim, só. Né? Existem muitos e muitos exemplos de produtores de máquinas agrícolas, como a John Deere, até bancos, até na parte de medicina, como muitas delas, têm uma oportunidade né, ou de liderar esse movimento, ou de se associar e se beneficiar disso, ou de a opção de ignorar esse movimento. E eu acho que é isso que é uma reflexão que cada, né, cada indústria, cada segmento tem que se fazer. Plataforma, para mim, é fundamentalmente né, alguns elementos. Uma é que ela é asset-like, que eles chamam. Né? Ela não tem ativos fixos. Você tem que ser muito ágil, não, é, não faz sentido. Você está conectando. Você é só uma ponte, você conecta. Você não precisa produzir coisas, você não precisa ter ativos físicos. Né? essa então, é uma coisa muito importante. Uma característica que é quase sempre presente nas plataformas é o poder de rede. Né, a parte do network effect que a gente fala, né? é o poder da escala, é de você entender que existe o espaço das super plataformas, existe o espaço das plataformas de nicho, de uma necessidade específica, mas quase todas elas não se beneficiam do volume e da escala. Né? Isso geralmente é muito importante para você conseguir te colocar como uma plataforma. Né? E assim, refletindo sobre as plataformas que dão certo, que não dão certo... Eu acho que ter a cultura de, de, de product, né? product no sentido de product management, né? é fundamental. Foi um dos grandes aprendizados que a gente teve. E o product management, para a gente, ele é a função que entende o problema de uma das partes, né? entende o problema do consumidor ou do cliente né? e desenvolve um modelo de negócios que é sustentável. Então, as pessoas, às vezes, acham que o product management é muito ligado a a tech apenas, né? Porque na verdade ele é muito 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 ligado a business. É uma pessoa que entende absolutamente os econômicos de um business mobile né, e que ele vai achar uma solução para ao endereçar um problema de um ator, né, de um do consumidor, do cliente, ele vai colocar um modelo de negócio que para em pé, né, que paga e que tem futuro, né? Então, você com essa mentalidade de desenvolvimento de produto, né, você talvez vai identificar algumas oportunidades, algumas dores, alguns problemas e vai eventualmente construir uma plataforma para resolver isso, né? Olhando o que tem de soluções no contexto, no mercado, ao invés de ir conectando e juntando e fazendo a ponte, e adaptando e pivotando elas, ao invés de você construir tudo do começo. Né? Então, é muito, é muito mais você pegar a força de atores que já existem, né? Como nas artes marciais, em que você não usa a sua própria força, né? No, no Hapkido, no Aikido, você usa a força de atores que já existem e só redirecionam essa força, né?
0: Perfeito.
1: Então, eu acho que a conta é um pouco isso, é reconhecer os atores que estão ao seu redor, utilizar a força que eles já têm, redirecionar ela e conectar as partes envolvidas.
0: Excelente! eu ia te perguntar as vantagens de um negócio baseado nesse modelo bom uma acho que tá grande vantagem você citou né de aproveitar as forças você acabou de falar né é, eu tenho atores que já tem já são potentes né e o que eu vou fazer é conectá-los né utilizar essa potência e direcionar essa potência. Tem outros pontos, Rodolfo, que você acha interessante falar da vantagem, sobre a vantagem desse negócio?
1: Com certeza são a, as consequências de ele ser pouco capital intensivo em relação a você ter ativos fixos, né? Então, isso traz uma flexibilidade, uma agilidade muito grande. Você não precisa acertar de primeira, porque você não está comprometendo o seu capital com o maquinário depois que você não consegue desfazer, né? É tudo muito intangível, muito digital, então você pode fazer, errar, mudar, fazer de novo, até dar certo, né? A história do Zé Delivery, algumas pessoas vão, vão associar, sim, o Zé Delivery, né, que foi criado na pandemia, né? Na verdade, o Zé Delivery foi criado há seis anos atrás, mais de seis anos atrás. E o Zé Delivery, antes de tudo, é uma história de resiliência, em que a gente acertou e errou e errou mais e teve que voltar, aí quase fechou duas vezes, foi o pedido para encerrar as atividades, mas a gente mudou o modelo, insistiu e mudou e durante quatro anos a gente foi nessa de apertar, apertar, se tivesse sido capital intensivo, a gente nunca teria tomado os riscos que a gente tomou, nunca teria ido, tinha gerado os protótipos que a gente fez né? e não teria provavelmente sucedido nessa jornada. Então é, é muito importante que você sempre te, você use essa, essa capacidade de você não ser capital intensivo em relação a ativos para você testar, aprender, pivotar e aprender na prática muito. Né?
0: Excelente. E, e, Rodolfo, em relação aos negócios mais tradicionais, né... Bom, a própria Ambev, como você falou, uma indústria, ela é um bom exemplo. Mas tem outros mercados, segmentos, que te chamam a atenção nessa direção que você apostaria nessa disrupção para o futuro?
1: Eu acho que muitos, né? Realmente é infinito, é difícil você dizer que nesse mercado absolutamente não se aplica, né? Tendo uma multiplicidade de fornecedores, uma multiplicidade de, de clientes, de demanda, muitas vezes se aplica, né? seja em serviços, sejam produtos físicos, seja em B2B, seja em B2C, né? Ou, muitas vezes, você pulando os intermediários, né? Que não é o caso do Zé Delivery, depois eu posso contar mais como a gente, na verdade, conecta né, os pontos de venda já existentes, os bares e restaurantes ao consumidor. Mas eu acho que, no mínimo, é válida uma reflexão para cada uma dessas indústrias de como que isso pode ser feito, né? serviços talvez seja muito grande, né? realmente medicina, serviços financeiro fintech, né? todos eles, todos eles, você tem uma uma vertente grande de plataforma sendo ganhando espaço, se não já virando o um meio dominante.
0: E você falou de um modelo de negócio com baixo investimento em ativos, de erros, acertos, muito voltado, obviamente, à tecnologia que conecta e e ajuda a modelar, né, essas forças, e aí me vem à mente o tal mindset digital, né, a gente tem falado muito que as organizações, as pessoas precisam desenvolver esse mindset digital para poder pensar em negócios de forma diferente, e aí eu queria ouvir de você, como é que você qualifica isso, né, o que é esse mindset digital e Quais as competências estão conectadas a esse mindset?
1: Essa, não, essa pergunta é ótima. Porque realmente é um, o, o digital mindset driven é realmente um jeito novo de pensar, realmente, tá? Assim, tem estudos que falam de todos os estágios que teve, tiveram no passado, né? Tem vários modelos que falam sobre isso e vários modelos dizem que hoje a gente está entrando num, num modelo novo, num jeito novo de pensar. As palavras que me vêm à cabeça primeiro quando a gente fala de, de digital mindset, Uh, mindset, né? Uma primeira coisa que, assim, eu não ia começar se não fosse por data, né? Por dados. Né? É muito importante em que a gente realmente seja, a gente fala data-driven, né? Que você realmente tome decisões baseadas em informações. Tem que ter um, um balanço, né? Porque isso pode levar a um excesso, assim, de, de burocracia. E eu nunca defendo que as coisas não tenham a parte intangível, sabe, a parte intuitiva, que eu acho que é super importante para dar agilidade para você destilar e interpretar os dados. Mas que ter a base e de você ser uma, uma data de organization que, que segue o um método, isso é muito importante. É um qualificante desse jeito novo das de, novas empresas, né? Outras palavras que vem na cabeça é que nessa parte de digital, piloto, MVP, prototipar, é tudo muito importante, né? No exemplo do Zé, a gente nunca lança um novo produto nacionalmente. A gente testa, né? A gente testa muito. Coloca uma nova, um novo produto, uma nova cerveja, um novo refrigerante, um novo salgadinho. A gente põe e vai testando, vai testando, vai testando. E só os que performam melhor é que a gente lança. Ao ponto né, de que a gente sabe de, de vários exemplos que a gente às vezes testa é, coisas que nem existem. É só o conceito. E aí, se uma pessoa clicar, você fala assim, ah, não existe ainda, desculpa, a gente está desenvolvendo que é só para ver exatamente qual que tem uma demanda, um desejo maior. Né?
0: Atratividade.
1: Atratividade maior. Então, assim, tudo que em uma indústria digital tem, muito, tem, que, tem que testar muito, mudar muito, aprender muito e tal, e fazer as coisas rápido, né? E não precisar fazer tudo perfeito para daí só testar. Né? Tem uma palavra que chama forever beta, né? Que na minha interpretação, realmente, é que você tem que estar sempre melhorando. O produto nunca está finalizado, nunca está acabado, né? E você nunca precisa começar tudo de novo, lançar um novo produto. Você está sempre evoluindo no seu próprio produto, em uma nova versão, e lança mais uma versão. E aí, isso vai levar muito ao Agile Work Methodology, né? em que a gente sempre vai fazendo duas melhorias contínuas em ciclos curtos. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que difere muito quando você desenvolve um produto digital de quando você desenvolve um produto físico. Né? Então, uma vez que acabou, você põe na forma e sai produzindo, tá? Né? Então, eu acho que essas coisas são, são coisas que ou você já trabalha com tech e você já tem isso ingrained no jeito que você trabalha, ou você pode muito bem tirar várias inspirações desse jeito de pensar e fazer um híbrido e, né, e fazer uma evolução nesse sentido.
0: Legal. Sobre as competências, né? Para mudar, para levar esse mindset para os negócios, né? A gente, principalmente em economias tradicionais, né, onde, como você falou, né, os produtos são testados à exaustão e vão para o mercado perfeito e mudar essa cabeça. Tem alguma alguma dica aí sobre qual competência deve se desenvolver para fazer isso mais fácil? Talvez, assim,
1: como eu falei que é muito ágil, eu acho que a coordenação dentro da organização passa a ser até mais importante, ou até mais complexa. Lidar com a complexidade tem sido um desafio aqui dentro também, né? É, quando você vê, são muitos times autônomos, né, em que você precisa ter o que a gente chama de high autonomy, high accountability, né? high alignment. Então, assim, o que você precisa é cuidar da comunicação, que é para as pessoas saírem ao no norte. Agora, como vai chegar lá, você nunca pode ser prescritivo. E times autônomos é que vão descobrir qual que é o melhor passo de chegar nessa direção. Isso parece simples e romântico, mas é muito difícil de executar, exatamente pelas dificuldades da comunicação fluir. Né? Então a gente sempre trabalha com times, a gente trabalha em modelos de, de ação e gestão. Né? Então assim, o modelo tradicional é o de gestão, que é a hierarquia, que dizer é o cronograma. Na né? empresa tech não existe o cronograma. Né? O que importa mesmo são as tribos, os squads, né A gente trabalha muito nesse modelo. E coordenar tudo isso sempre é um grande desafio. Então esse poder da comunicação para coordenar equipes ágeis, ele realmente é o, é o diferencial, é o make or break dessas organizações.
0: Bacana, muito bom. Rodolfo, como será o futuro do trabalho na sua visão? Como que vai se dar a relação entre pessoas e empresas? Como é que você enxerga esse desafio?
1: Olha, Juliana, é, esse é um tópico bastante, a gente discute muito. E eu fico muito, assim, receoso de dar a minha opinião, porque eu sei que não é um consenso.
0: Mas não tem consenso. Não tem consenso. É, não tem consenso,
1: <risos> sabe? Não a tem. gente discute muito isso com a Amber em várias unidades, não é um consenso. Mas eu vou te falar porque a gente acredita muito do Zé, a gente acredita muito em trabalho remoto e irreversível. Somos em 650 pessoas, e o nosso escritório só cabe em 180, e eu não vou reformar, não vou mudar de escritório, né? Hoje, dois terços do nosso time é full remoto, né? No mercado tech, isso é possível, e na verdade isso é necessário, porque ele está muito competitivo por talentos, né? Por mão de obra e por talentos. E se você exige trabalho físico, você se limita a um pool muito pequeno. Só pode ser pessoas, o Zé, por exemplo, é baseado na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Só pode ser pessoas baseadas em São Paulo, que queiram morar em São Paulo, que queiram ter o curso de vida de São Paulo. E os desenvolvedores, e os talentos do Nordeste, do Centro-Oeste, a gente contrata muito em todos os estados. Tem escolas de tecnologia fantásticas no Paraná, né? E você acaba não acessando esse pool se você tem essa limitação. Então, por necessidade e por crença, a gente realmente apoia o trabalho remoto 100%. Né? A gente mantém o nosso escritório, a gente sabe que para algumas funções isso não funciona, a gente sabe que para algumas pessoas isso não funciona. Né? algumas pessoas... Então, a gente respeita muito o, o indivíduo e a gente dá a opção de ser remoto ou presencial, caso a pessoa queira. Né? O que a gente não fala muito tem uma palavra que chama híbrido, que é alguns dias da semana no escritório e alguns dias de semana no home office, onde quer que você queira. O híbrido parece uma palavra bonita, mas o híbrido significa inflexível, né? Porque você tem que ir para o escritório duas ou três ou quatro vezes por semana. Você não tem a opção de não ir para o escritório. E a gente acredita no modelo flexível. Né? Outra coisa que eu acho que assim eu aprendi muito, muito na Austrália. Em que eu considero que é uma sociedade já mais desenvolvida, né? de certa forma tem, tem um caminho aí uma, de uma evolução um pouco maior, lá é muito comum a prática de part-time, de não ter dedicação exclusiva. E eu acho que essa é uma, é uma tendência muito grande que não chegou no Brasil ainda, mas que eu acho que é uma tendência. Você ter, você conseguir conciliar o trabalho em casa, a família, com, Cada pessoa tem sua necessidade diferente, né? E por que não a pessoa se dedicar parcialmente, só três vezes por semana, só aos períodos da manhã, quando a criança está na escola, só alguma coisa, né? Tanto a figura masculina quanto a figura feminina. Eu acho que essa é uma possibilidade que pode virar tendência, né? E o trabalho part-time talvez seja uma nova modalidade. E a outra coisa que eu acho que as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça é que, muitas vezes, você é muito fixo. Aqui é só funcionário CLT, é só funcionário fixo e de carreira. E eu acho que uma organização ela pode ser feita de uma mistura das duas coisas, de ter funcionários realmente 100% dedicados, mas com muito uso de terceirização, de freelancer ou de autônomos. Né? É, a gente vai acabar caminhando cada vez mais nesse formato. Então, eu acho que assim, essa coisa ingestada de que o funcionário não é, vai ficar cada vez mais é, opaco, assim, mais blurred, essa linha divisória.
0: Eu concordo com você sobre essa disrupção que traz o remoto, que vai muito além do home office, né? de você poder trabalhar em casa. Vai muito além, né? ele muda o modelo de trabalho possibilita e aí portanto muda o modelo de trabalho a questão da liderança né Rodolfo a forma de liderar né então se a gente discute ou discutia né do chefe que comanda que tem que estar tá olhando lá e que o funcionário e que o perfil ideal é do líder que direciona, passa a não ser mais uma escolha, né? Assim, ah, eu vou ser isso, aquilo, como, não, eu não tenho mais um time que eu aqui sentado no, nas baias e aquela mensuração pelo esforço, né? a questão do resultado fica muito mais clara, né? Quem gera impacto, quem não gera impacto, né?
1: Perfeita a sua reflexão.
0: Fica muito mais clara. Mas isso é uma discussão que realmente a gente dá vontade da gente falar muito tempo sobre ela, porque ele, ele muda muita coisa, muda a estrutura de, das organizações de liderança, de poder.
1: Estamos todos aprendendo, né? Realmente não tenho, assim, totalmente a receita de bolo, estamos todos aprendendo nessa jornada.
0: Você falou bastante sobre sua trajetória, nos contou aprendizados, vivências, mas a gente gostaria de saber se houve algum grande aprendizado que marcou a sua trajetória. Se tem algo que você gostaria de compartilhar, porque foi o momento em que você mais aprendeu.
1: Eu pensei numa passagem agora, você falando assim, em que quando eu estava na Austrália, né, eu estava tocando o nosso uma, nosso braço de inovação que se chamava The Ventures, né? Então, era um, era um braço que investia em empresas e tecnologias e ideias disruptivas, né? E a gente fez vários investimentos, eram várias aquisições, várias parcerias, joint ventures. também fomentamos iniciativas internas também, nem todas eram externas, nem todas eram inorgânicas. Mas foi nesse momento em que eu aprendi a conviver muito com founders, com empreendedores, com pessoas que é, tiram um negócio do zero, né? e tem essa coisa de hands-on, e tem essa coisa de sonho, né e de que constroem. Essas são realmente as pessoas que mudam a empresa. Eu tenho claridade de que o centro de gravidade dessas organizações, elas vão se transferir realmente do escritório central, lá do headquarter, para esse sistema de empresas ao redor, em que as grandes elas vão vir, as inovações e o futuro vão vir dessas da periferia, dessas empresas satélites que vão navegando. né? Então, assim, eu aprendi muito com os founders, né? E alguma das coisas, assim, que eles trouxeram muito pra gente foi é, o poder da cultura, em que a cada aquisição que a gente fez, a gente nunca, nunca tocava na cultura da empresa, né? A gente sempre é respeitável e a gente nunca fazia a gente sempre mantinha o founder, todos eles continuavam tocando, a gente só ajudava na parte de recursos, com sinergias, mas a gente sempre contratava o founder, a gente comprava o founder, não a empresa dele, a gente comprava o founder. Né? E a gente mantinha ele no nosso quadro, e mantinha ele liderando o business e nenhum deles saía. Né? Aprendi muito com isso, aprendi muito com o estilo de liderança deles, com o poder da cultura. né? Talvez na Austrália, muito antes e muito mais presente é, do que talvez no Brasil, Sempre foi a preocupação com a comunidade, e ESG, sempre foi uma palavra já muito importante. Mesmo há cinco, seis anos atrás, a gente já falava muito sobre essa responsabilidade social. Né? Esse, para mim, foram grandes aprendizados que eu tento replicar. Apesar da gente ser uma organização que tem um investidor único, que seria a Ambev, a gente tenta sempre replicar esse sentimento de dono nas pessoas, né, e fomentar cada vez mais isso. Para mim, são é um os grandes aprendizados que eu tive, de poder estar convivendo com empreendedores. São figuras fantásticas, realmente.
0: É A cultura é o grande diferencial competitivo. né?
1: E empresas da nova economia, mais do que nunca, as pessoas é que fazem a diferença, realmente. né? E você fomentar uma cultura muito forte é extremamente importante. Hoje, tem muito dinheiro, né, muito recurso na nova economia. E está muito inflacionado a remuneração dos profissionais de tecnologia. E você achar que você vai reter um funcionário por causa da remuneração é absolutamente irreal. O único jeito de você realmente manter os talentos em casa é a cultura. É eles sentirem uma empresa que eles se identificam, sentirem uma conexão emocional né, e conseguirem suplementar a parte financeira com essa conexão. Esse é o único jeito. Então, assim, realmente, mais do que nunca, a gente precisa ter uma cultura muito não-mediana, muito específica, para você não atrair qualquer talento, mas talentos que se identificam com a cultura, sabe?
0: Perfeito. E aí, Rodolfo, vamos para as nossas perguntas marca registrada, hum. tá? Dos episódios aqui do nosso podcast. Então, a primeira delas, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: O problema é que, às vezes, eu penso muito nessa pergunta, mas é que não tem a resposta perfeita, né? Mas, assim, eu penso muito, obviamente, no balanço entre a vida profissional e pessoal e como a gente como a gente equilibra as coisas. No meu caso, eu trabalho na Ambev, né? CEO do Zé Delivery, e minha esposa, ela é advogada, Head do China Desk, do Pinheiro Neto. Então, assim, marido não bebe, esposa no pinheiro neto, não deve dar muito certo nesse negócio, né?
0: <risos> tá dando?
1: <risos> é. Não, tá, mas assim, eu reflito, penso muito, né, e a gente conversa muito sobre isso. que a gente vai cuidar das filhas. Eu tenho duas meninas de sete anos, gêmeas, né, que passaram por essas transições de cultura, elas nasceram na China. Eu
0: também tenho gêmeas.
1: É, e é, é, Traumatizante, né? Porque é muito assim: para muitas coisas não é um mais um igual a dois, não. Para muitas coisas não é, né? Então, assim, é uma coisa que é absolutamente parte do nosso dia a dia, assim, a gente conseguir ser bem-sucedido. Então, assim, eu sou assim, sempre procurando, pensando, adoro trocar ideias sobre isso. Não tem a resposta perfeita, mas tento muita coisa, né? E a gente procura ser eficiente também na vida pessoal, para a gente ser work hard, mas também aproveitar a vida e estar muito presente nas vida das crianças, né? É, então, assim, esse exercício de prioridade pessoal mesmo, das coisas que são importantes, das coisas que você não vai fazer, e das coisas que você vai fazer bem feito e como você está presente, essas são as coisas que dominam a minha cabeça no dia a dia. Né? E achar respostas para isso, é, ou se espelhar, ou achar exemplos, é o que me motiva, porque assim não vai dar para deixar os pratos caírem. Né? Então, essas são as coisas assim que realmente são importantes para mim hoje em dia.
0: Super bacana. Bom, essa daí é um pouco da próxima, né? Que é qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou. A sua pergunta está envolvendo essas duas. Tem alguma outra que você queira citar?
1: Tem, tem muitas coisas que a gente também, eu reflito, penso e ainda estou procurando uma resposta. Assim. A primeira coisa que me vem na cabeça, assim, é o um legado que, né, que a gente pode fazer, deixar para o mundo, o assim, um impacto que a gente pode fazer. Tem uma frase que me marca muito, que a gente não conseguiu... É deixar o mundo melhor para as nossas crianças, né? mas então nos resta nos esforçar para deixar crianças melhores para o mundo. Né? Então, não sei se eu vou conseguir deixar todo o legado que eu imagino, que eu sonho, que eu almejo na minha existência, na minha geração, mas assim o que seria esse grande legado que eu, que eu poderia deixar para a próxima geração, que eu possa né, trabalhar com as minhas filhas e tudo mais. E é sempre um legado na, né, na sociedade. Qual que é a causa que te que te impacta mais, né? qual que é, o, onde você sente que você pode deixar um impacto maior na sociedade, na comunidade, a gente pensa muito sobre isso, né? a gente tem as nossas paixões, mas essas coisas vão evoluindo, né? e só tenho certeza que cada um tem que usar os ativos, e as habilidades que você tem de melhor, então eu tenho que sempre pensar muito assim, quais são os meus skills que são especiais e como eu posso usar esses skills para causar um máximo de impacto na sociedade. Então, essas são as perguntas que ficam te atormentando, ficam te, te pesquisando, e eu ainda vou achar essa resposta.
0: Claro que vai, é o impacto em escala.
1: É, claro.
0: É isso que a gente... A gente fala isso muito na First, né, com a, a nossa ideia de, de revolucionar, de fato, o aprendizado, né, das pessoas poderem... A gente fala muito de aprendizado, mais do que educação, porque a gente tem o grande propósito de que as pessoas possam aprender e cada uma delas impactar de fato, né? gerar valor, executar, gerar resultado. Então, esse nosso processo passa muito por essa sua reflexão, né? o impacto de cada um que está conosco aqui pode deixar. Bom, você pode ter certeza que nesse momento você vai ser ouvido por muita gente e vai gerar muito impacto, porque é muito bom te ouvir, e muito legal todas as suas reflexões, são muito boas. E para a gente encerrar, qual que é o recado que você gostaria de mandar para quem está nos ouvindo? Tem alguma coisa mais que você gostaria de dizer?
1: Eu estava pensando assim um pouquinho sobre, sobre carreira. né Eu contei a história da minha carreira, e estava refletindo quando eu ia contando, e ela parece muito serendipiosa, né? ela, ela parece muito assim que as coisas foram acontecendo ao acaso. Mas, na verdade, assim, eu acho que a gente realmente consegue ser o senhor da nossa carreira e ser o senhor, da sabe, de realmente direcionar e criar as oportunidades para gente. Porque eu não parei na China por acaso. Assim, aí eu conto, gente chegou um convite e tal, mas a verdade é que eu me preparei muito para esse momento, que eu estudei muito, fiz muito networking, conheci muita gente, fiz viagens até o momento que eu estava em um, condições de receber um convite desses de aceitar um convite desses, né, de morar na China, de mudar. Eu ter ido para a Austrália, expatriado na Austrália, você imagina o quão concorrido que era. Deve ter os dois, três expatriados da Ambev na Austrália, que acho que era o cargo mais concorrido da companhia inteira. Né? Não tenho dúvida. E as pessoas sempre falam, mas que sorte né, que você foi mandar... Sorte não, meu amigo, não sabe o quanto que eu me preparei para essa oportunidade específica, né? O quanto, de, de novo, de cafés, de almoço, de networking, de me me posicionar, de me preparar, de me entender, de passar outras oportunidades na frente à espera da oportunidade certa, né? Então, antes de eu, de eu ser promovido como vice-presidente na Austrália, eu deixei passar umas três, quatro oportunidades, porque não, não é essa. E eu fiquei quatro anos na mesma função esperando a oportunidade certa, né? então tem muito assim de como você consegue controlar o seu destino, como você consegue se colocar nas posições corretas no momento correto e hoje quando eu reflito, assim eu sou muito grato assim a, a muito desse sabe desse drive assim dessa vontade de direcionar e de ser senhor do próprio destino não sei se faz sentido.
0: Faz toda. A minha grande mensagem é sejam protagonistas né? é, da sua própria vida. Né?
1: Absolutamente.
0: Liderem, liderem e vão atrás daquilo que te faz feliz e que e, e isso muda. né? Quando a gente olha e ouve sua trajetória, né? o que me fez feliz no determinado momento era isso, depois é outra coisa, agora...
1: As coisas mudam, as coisas evoluem, com certeza.
0: E isso é excepcional. A gente não precisa ser a mesma coisa o tempo inteiro. né?
1: Absolutamente.
0: Muito obrigada por estar com a gente. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais.